0: On revient dans notre étude du livre de Shemot Après l'interruption de la semaine dernière Due à l'anniversaire de mon fils Voilà, effectivement Eh oui. Et donc, il y a des choses plus importantes que d'autres Donc, la fondue au chocolat était plus intéressante Et plus importante que Sefer Shemot Il n'en reste plus Oui Ah les, le cours donc ce soir est Leilou Nishmat. Moshe, Moshe Ben-Diamanti. Ben Alors, on est à notre étude du livre de Shemot. On est au chapitre Yud Zayn, verset Zain. Nous venons de terminer euh, notre réapprovisionnement en eau. Et là, on avait vu dans cet épisode la différence fondamentale entre maintenant c'est-à-dire le livre de Shemot, et le même épisode qui a lieu 38 ans plus tard, pour ne pas dire 40 ans plus tard, où le peuple d'Israël a soif, et où il y a une histoire de rocher, une histoire de bâton et où ça se termine pas vraiment pareil. Et on avait expliqué quelle était la grande différence, c'est que là, c'est un peuple juif qui vient de sortir d'Égypte, qui vient de sortir de l'esclavage, qui n'est donc pas encore capable de faire quoi que ce soit tout seul. Il faut à ce moment-là que ce soit Moshe qui fasse tout. Donc quand Dieu, à ce moment-là, lui dit « Prends le bâton, tape le rocher, il va sortir de l'eau », c'est tout à fait naturel. On attend de personne d'autre d'être capable d'agir. Mais, 40 ans plus tard, lorsqu'on est la génération, non pas qui est sortie d'Égypte, mais qui a grandi dans la liberté et qui va conquérir maintenant la terre d'Israël, eh bien, on doit montrer qu'ils sont capables maintenant de faire eux-mêmes, d'agir. Et donc, à ce moment-là, il fallait que Moshe choisisse. Est-ce qu'il fait partie encore de l'ancienne génération Et donc, c'est lui qui fait Et donc, il ne rentre pas en Israël, comme l'ancienne génération qui n'est pas rentrée Ou est-ce qu'il se revendique faisant partie de cette nouvelle génération dans laquelle il donne des instructions en tant que leader, mais ce n'est pas lui qui fait Ok Là-bas, on connaît l'histoire, on sait que Moshe a choisi de s'attacher plus à l'ancienne génération. À partir de ce moment-là, bah on peut se dire, ok, on est sorti d'Égypte, on a dévoilé quel était le message du judaïsme, c'est-à-dire, et on a parlé également, dans le cours de hier après-midi, on a approfondi encore l'histoire de Shabbat, qui va être donnée à l'époque de la manne, on a lu, on y reviendra certainement dans les dix commandements, quoi qu'il en soit. Là, il est temps de, ben, ça y est, de brandir haut et fort le fait que maintenant, nous sommes les représentants de Dieu. Le problème, c'est que, ben, est-ce que tout le monde est d'accord L'Égypte a accepté. Mais l'Égypte, comment vous dire L'Égypte, c'est l'autre possibilité en face d'Israël. Il y a le message proposé par Israël, il y a un autre message proposé par l'Égypte. Mais il y a une autre identité humaine, qui elle aussi d'ailleurs s'appelle Réchit, qui est Réchit, Goïm, Amalek, qui en vérité n'a pas un autre message que celui d'Israël. Il veut être Israël. C'est très différent. Il veut être Israël, comme on l'avait expliqué, avec Timna. Timna, je vous rappelle, cette femme qui voulait s'attacher d'abord à Abraham, ensuite à Yitzhak, ensuite à Yaakov, ça n'a pas marché, ensuite à Esav, ça n'a pas marché, et finalement elle devient la concubine d'Eliphaz, fils de Esav, et elle va lui engendrer Amalek. Amalek est donc porteur de toute la frustration de ne pas être Israël. Ok Et donc l'identité de Amalek, c'est de vouloir être nous. pas Dieu, Amalek Qui te dit Non, c'est une question. J'avais l'impression... Que ah, il est évident que pour l'instant, Amalek, il reconnaît une seule chose, c'est que toi, tu ne dois pas être là. Et zéro Et son rapport à Dieu bah, la vérité, c'est que son rapport à Dieu, il n'est pas mentionné dans la Torah. Et c'est assez intéressant qu'à aucun moment... On voit non plus leur idolâtrie à eux. Ils étaient minasta, de avodazara. Mais la Torah ne nous a jamais parlé de l'idolâtrie d'Amalek. Comme si ce n'était pas le sujet. Son sujet, c'est de nous faire la guerre. C'est-à-dire qu'il ne veut pas qu'on soit là. Donc qui va prendre la place C'est lui. Dans les faits, il a sûrement été idolâtre. Certainement. Mais quand tu vois que la Torah n'en parle pas, c'est que ça veut dire que ce n'est pas son sujet. Ok Son sujet, c'est que nous, on ne soit pas là. Et donc, il y a quand même, oui, un rapport avec le divin, puisque... Alors, vont nous dire les commentateurs, pour faire plaisir à, au retour de Shabtaï, vont nous dire les commentateurs, je sais que tu vas beaucoup apprécier cette explication, que Amalek, c'est en Gematria, le mot « Safek ». Et que donc, en fait, dès qu'on a un doute, alors c'est le Amalek qui est dans notre cœur. Bon, je veux bien, mais d'abord et avant tout, Amalek, c'est un monsieur. Et après, c'est devenu un peuple. C'est-à-dire qu'on peut parler d'un Amalek intérieur, pas de problème. Mais on ne peut pas en parler à la place du véritable Amalek. Même si la Torah n'a pas besoin de la Gematria, effectivement, c'est là sa première véritable apparition. On sait que Amalek est né mais on ne l'avait jamais vu en action avant ici. Et la première apparition de Amalek va être sur la base d'un doute. Alors regardez, on va prendre le texte maintenant, après cette introduction. Vaikra Hashem ammakom massa ummeriva, c'était donc l'endroit où ils avaient pleurniché pour avoir de l'eau. Al-Riv bené va valnasotam et Hashem les morts. En fait, qu'est-ce qu'ils ont dit là-bas Ayesh Hashem bekir benu, Im-aïn. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est-il avec nous ou pas quand im, ça veut dire, euh, oh. Quoi non, Pourquoi quoi? Euh... Hashem Bekir Beno, Im Ain. Et tu dis depuis quand ça veut dire O. Oh. Ben, depuis euh, que Rachid nous a expliqué dans la Gemara, dans ma serret Rosh Hashana, que im euh, peut avoir plusieurs traductions comme le mot qui. Maintenant. Oui, oui, on va souvent dans la Torah. Donc, « im », toi, tu l'aurais traduit « si ». A priori. Mais ça peut aussi vouloir dire « o ». Ou bien « kachère ». Tu vois Donc, euh, j'ai envie de te dire, si tu connais la réponse, pourquoi tu poses la non, question une raison. Non, la, la, non je, je sais. La, la question est « pourquoi ?» Pourquoi n'est pas marqué « o » Ça aurait été plus facile parce que sinon tu aurais pas pu poser la question. C'est pas mal hein, comme réponse. Non, non. Alors, il euh, y a vraiment un doute ici. Ayes Hashem Bekirbenu à Malek. Bon, d'accord, maintenant deux secondes. On a compris l'idée, ça fait tout ça. Mais moi je veux comprendre, deux secondes, au niveau historique. Pourquoi elle arrive maintenant à Malek Pourquoi elle arrive maintenant justement ça devrait le décourager ils ah, sont affaiblis bah, qu'est-ce qu'il vient d'entendre il y en a qui sont têtus jusqu'à la mort ah d'accord, mais je veux dire à ce moment là c'est peut-être pas le meilleur moment c'est à dire qu'on est au top là maintenant non ils sont affaiblis Où on est affaiblis oui mais ça il le sait pas Malek ah bah oui, moi je sais pas qu'il le sait pas oui mais c'est sûr qu'il le sait pas je pose la question au niveau historique pas au niveau Immuni au niveau géopolitique, pourquoi il vient maintenant Le peuple est en train de sortir. De Et il est sorti, il n'est pas en train, il est dehors. Oui. Il il stratégies. Stratégies. oui. Donc c'est est différent de quand il est installé. Sur le militaire. Là, c'est un peuple qui sort, qui ne s'est pas organisé comme... C'est le point faible. C'est le point faible. Où il y avait... Pourquoi ils ont fait le plein, là aussi, Oui, mais, oui, mais c'est pas intelligent pour eux non plus d'attaquer... Eux non plus, ils n'auront pas d'eau. Il faut dire qu'Amalek, il s'agit maintenant, parce que le but commence à s'installer dans les vies. Oui, mais ça, il ne le sait pas, Amalek. Ah, si, si, il a entendu que les vies, on était bien en on était... Ah bon, il a entendu Ils avaient WhatsApp Ils alors... n'étaient euh, ah, pas là. Parce que l'endroit, il est propice à... À, à la guerre. Donc, tu sais, c'est chaud stratégique, c'est le meilleur endroit. Alors, au niveau de la stratégie militaire, vous avez peut-être raison... C'est un endroit qui est une plaine comme une autre, pourquoi pas, bon endroit pour attaquer. Mais si on ne va pas rentrer dans le détail de l'attaque militaire, mais simplement, on va dire autrement ce que vous avez dit. Il ne peut pas les attaquer tant qu'on est chez Pharaon. Tant qu'on est en Égypte, il nous déteste quand même, mais il ne peut pas nous attaquer. Pourquoi il ne peut pas nous attaquer Parce que s'il ose mettre les pieds en Égypte, Pharaon il va s'en occuper. C'est une violation du territoire. Euh, euh, certes, euh, on, moi non plus, j'aime pas les Juifs, mais c'est mes Juifs. C'est moi qui les persécute, c'est pas toi. Pourquoi est-ce qu'il n'attend pas qu'on arrive en Israël avec Yoshua <rire> Comme tu as dit, quand on est à la maison, qu'on a tsaal, ils ne peuvent rien contre nous. Amalek, c'est-à-dire, dans la, dans la conscience collective du peuple juif, mais pas que parce que on va voir le verset, ça suffit nous on sait, nous on a un peu de bouteille c'est-à-dire que eux c'est la première fois qu'ils rencontrent Amalek nous, on connaît Amalek depuis lors et on sait très bien que le but d'Amalek c'est de nous détruire c'est pas de nous comprenez-moi, c'est vraiment différent de Moab, Midian les autres peuplades qui vont nous faire la guerre mais pour nous dominer là le but c'est pas de nous dominer c'est de nous éliminer Bah, on le connaît euh, certainement au niveau de euh, euh, la généalogie, on sait qui c'est, mais je veux dire, on, on l'a jamais rencontré, là, concrètement. On ne connaît pas ses intentions, même si on sait que, familialement parlant, on n'était pas les meilleurs copains du monde. Est mais ce que je veux dire, c'est que la notion, ici, à Malek, le combat est très, très différent. Il est là pour nous détruire. Maintenant, à ce moment-là, il faut bien comprendre que la possibilité de nous détruire... N'arrive que Baderer. -er. On l'a déjà dit souvent, donc comme ça, ça va bien rentrer. Cette possibilité de détruire le peuple juif n'est que Baderer. -er. Mais Baderer -er de quoi à quoi Eh bien, Baderer -er en sortant de l'exil vers la Géoula. Tant qu'on est en exil, Amalek ne peut rien contre nous. Comme on a dit de manière historique, parce que bah, le patron de l'exil de l'époque c'est lui qui gère, aval, il n'y a pas que au niveau historique et politique. Au niveau émouni, eh bien, Akadosh Baruch Hu va nous faire une promesse. Promesse, certes, qui ne va arriver que dans le livre de Dvarim, mais promesse quand même, dans laquelle il nous dit, « Ve biyotam be'eret a so lo ma'astim loga altim mechalotam, et beriti itam ». Nous dit Rachid, qu'est-ce que ça veut dire C'est en français. Lorsqu'ils devront être dans le pays de leurs ennemis, je ne les abandonnerai pas. Promesse de Dieu. Exactement. Exactement, tu as très bien compris. Quand on est en exil, nous avons une promesse divine, que Dieu ne laissera pas l'égoïme nous décimer complètement. Pogrom par-ci, pogrom par-là, ok. Mais Shoah, l'eau. L'eau. Pas, pas, pas du tout et pourtant. Justement. justement. Voilà, pas et pourtant, justement. Quand on est à la maison, <rire> comme dirait mon grand ami Obélix, qu'ils y viennent qu'ils essayent de nous faire quoi que ce soit, hein on va les recevoir, on l'a déjà prouvé, et on continuera à le prouver, s'il faut. Aval, lorsqu'on est Bain Ayetzia la galut, le Bain Ageoula, et eh bien à chaque fois que cet événement s'est passé, le danger d'Amalek est arrivé. La première fois, avec Yaakov, on l'avait étudié ensemble, Lorsque Yaakov est sorti de chez Lavane, mais il n'est pas encore arrivé chez Papa Yitzhak, et Sav arrive avec 400 hommes et veut nous décimer. Et Sav, c'est le grand-père d'Amalek, c'est l'essence. Bon, bah, Hashem, on s'en est sorti. Ici, deuxième fois, on sort d'exil, cette fois en tant que peuple juif, puis en tant que Yaakov en devenir, mais en tant que peuple juif, on sort d'exil. On n'est plus en Égypte, on n'est pas encore à la maison avec Yoshua. Va y avoir Amalek. Je croyais que c'est que, quand... que quand on tarde. Ben le Ben. C'est-à-dire que plus c'est rapide, moins il a le temps de nous attaquer. Plus tu tardes, plus le danger est là. C'est tu as raison. Non. Non, parce avait dit que... Yaakov, il a tardé. Naron, Yaakov, il a tardé. Nous, on n'a pas tardé. Mais le danger est quand même là. Alors, il a été beaucoup plus rapide. Ça va Comment on appelle l'attaque quand on veut nous décimer et qu'on est sur notre terre C'est une tentative qui est vaine. D'accord, on ne parle pas ni d'Amalek. Non, c'est pas Amalek. D'abord, c'est pas du tout Amalek. Ceux qui ont voulu nous décimer sur notre terre, c'était qui L'Egypte. L'Egypte La compagnie de l'Oussanaï. Attends. Ah, tu parles de l'Égypte de maintenant Oui, oui, oui. Ah d'accord, autant pour moi. Euh, pas que l'Égypte à ce moment-là. Pas que l'Egypte. Les, les, les pays arabes qui se sont organisés et coalisés en 48, en 56, en 67, en 73. Oui, mais attention. Là, c'était pas pour nous décimer. Ah non Ah pas du tout Ah pas du tout Ah pas du tout Exactement. C'est pas pareil. On voulait les dégager de Palestine. On voulait les dégager d'ici, qui retournent en Europe. C'est-à-dire qu'on ne va pas se donner la peine de les envoyer en Europe. Si on peut les massacrer, on les massacrera, il n'y a pas de problème. Mais l'idéal n'est pas de tuer tous les juifs, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est qu'ils ne soient pas là. La preuve en est, c'est qu'avant 48, et en vrai, ce n'est pas vraiment avant 48, les, les premières velléités, les premiers combats véritables entre juifs et arabes dans la renaissance du sionisme, c'est à partir de 1921. C'est après la déclaration Balfour, avec le combat de Tel Hai. Mais avant cela, il y en a toujours eu des juifs ici sous domination musulmane. L'Empire Ottoman était musulman. Mais tant qu'on est sous domination, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que, pour les Arabes coalisés, si on vient et on dit, « Bon, bah on, on, on se rend. Vous avez gagné. On peut continuer à payer le, de, la taxe d'Imi pour être... Euh, » Ils vont dire oui. Donc, c'est pas pareil. Tu as un ennemi politique qui est l'ennemi qui s'appelle Ishmaël. Et Ishmaël, c'est complètement différent de Amalek. Ishmaël, on a étudié son problème euh, quand on a étudié le livre de D'accord. Naron? Amalek de nos jours, c'est celui, qui... celui qui veut éradiquer le peuple juif. Et autre, autre, le BDS Non un Le BDS, il ne veut pas éradiquer le peuple juif. Là, le BDS... cest il n'y a que des juifs là-bas en plus. Le BDS, c'est des gens qui veulent, ils n'ont d'ailleurs aucun problème avec l'État d'Israël, ils veulent juste que l'État d'Israël soit euh, confiné entre euh, Ashdod et euh, Ramat Aviv. Allez, Natania, jusqu'à Natania. Voilà. Ils n'ont pas de problème avec Israël entre Ashdod et Natania. ça Enfin, entre Ajdod et Atania, faudrait pas non plus que ça comprenne Ako. Euh, Accord dans ce dessus mais il faudrait pas que ça comprenne Yafo, il faudrait pas que ça comprenne euh, tout le karem. Bien sûr que non. Ça à dire Mais tous ceux qui veulent détruire le peuple juif. J'ai plusieurs noms, si ça t'intéresse, euh, de gens qui veulent détruire le peuple juif. Ah, je sais pas si l'Iran veut détruire le peuple juif. Les dirigeants iraniens aujourd'hui. Oui, mais est-ce que c'est l'Iran oui, mais, mais c'est pour ça que je fais la différence entre, que ce soit Armin Najad ou Khomeini, voilà, les dirigeants iraniens, je ne suis pas du tout certain que le peuple iranien, euh, il soit dans cette optique-là. Je pense que le peuple iranien, euh, en termes de culture, il a tout simplement envie de retrouver la puissance de l'Empire perse. Ce qui est complètement différent, et ça c'est pour une partie d'entre eux. L'autre partie d'entre eux, ils regrettent énormément la révolution qui a renversé le Shah. Parce qu'ils étaient très bien en tant que pays occidental. Mais bon. Le problème, c'est qu'il a tout pris bon, avant la atomique pour Non, non. Bekitsour, donc ça veut dire que notre problème ici, c'est qu'à chaque fois qu'on revient... Alors, On a dit pour l'Égypte, on a dit pour Yaakov, ça reviendra à ce schéma-là bah, à la sortie du deuxième exil, à savoir la sortie de l'exil de Perse. Lorsque Koresh nous donne la permission de revenir en hérèse Israël qu'on ne revient pas, qu'on tarde, ce que tu veux. Aman arrive dans la fête de Purim, et on approche de Purim, et c'est Aman un descendant direct d'Amalek, Aman à Agagi. et dans notre génération, eh l'exil prend fin lorsque, du moins il devrait prendre fin lorsque les nations du monde nous disent c'est bon, vous pouvez rentrer en Israël, sans rémo, déclaration balfour. Mais avant de créer concrètement l'État d'Israël, eh bien, il y a la Shoah. Ok donc de, jours, donc, donc, de nos jours, il n'y a plus à craindre la Shoah. Plus à non, il y a sûrement Amalek, ah, mais il ne peut plus rien faire contre nous. Parce est sur notre... Voilà, parce qu'on est en Géoula. Donc, s'il a envie de nous attaquer, qu'ils y viennent, on va l'éclater. Ça dure. Maintenant, ça veut dire aussi que, d'après le, le schéma qu'on vient de faire, par quatre fois, on a été mis en danger par Amalek. Malheureusement, la dernière fois, il nous a frappé très, très, très sérieusement. Mais ça montre aussi que la Shoah n'est pas inévitable. On l'a évité trois fois dans l'histoire. Malheureusement, il y a 70 ans, on n'a pas réussi à l'éviter. cest Donc, tout ça pour dire, « Vaillavô, Amalek, l'achem im Israël berefidim. » Ok ?« Vaillamer Moshe et lanou anashim » Ah, non, c'est pas ce qui a marqué. c'est n'est pas ce qui a marqué. Il n'y a pas marqué « Joshua, toi, tu es le meilleur de mes élèves, va étudier la Toirée et envoie les gens pas religieux faire l'armée. » Non, c'est pas ce qui a marqué. C'est bizarre. Ici, il y a marqué « Va yomer Moshe et Joshua » qui est le plus grand élève de Moshe. Il pas, pas plus grand que Joshua toi aussi Donc ça veut dire que, d'après la Torah, qui va faire la guerre tout le monde. Non, pas tout le monde. Non, il n'y a pas besoin de tout le monde. On ne va pas prendre tout le monde pour attaquer Abalek. ça va. Mais si on a besoin de tout le monde, on prendra tout le monde. Mais si on doit choisir, qui si on choisit en premier Les tzadikim. Le Rambam nous dit Al-Pier Al-Acha. Dans les Ilhot Melachim, dans les lois sur les rois et sur les guerres, que tu n'as pas le droit d'aller à l'armée, tu n'es pas tour de Milchama. Alors, certes, Milchemet Rechut, okay, mil -re si jamais tu as peur. Ah. Ah, par exemple, avec, pas avec euh, euh, Gideon, et là avec Gideon. C'est où tu dis Gideon, où tu dis Gideon. Tu ne peux pas faire un mix. Tu peux pas me dire « Gideon », ça, ça ne marche pas. Donc tu choisis. Ou tu le francises et tu dis « Gédéon et c'est la classe. Ou alors tu l'appelles comme il faut, tu l'appelles « Gideon ». Alors, la, la, la Torah, elle dit juste « si tu as peur ». Effectivement, tu as raison. Le Rambam, les commentateurs vont nous dire que tu as peur de quoi Pas seulement d'être tué à la guerre, parce que ça, c'est tout le monde, mais que tu as peur d'une faute que tu aurais commise qui risque de te faire mourir à la guerre. Donc, tu n'auras pas de mérite. En gros, il faut être un super tzaddik. D'accord Donc, d'accord Seuls les talmidés rachamim, les tzaddikim, doivent apprendre à faire la guerre. Et quand je dis dit faire la guerre, ce n'est pas à coup de tehillim. C'est bien Et effectivement, quand tu regardes dans la Torah, dans tout le Tanakh, eh bien, tu vois que les gens qui sont les chefs de guerre, les gens qui euh, nous mènent au combat, sont les talmidés rachamim les plus grands qu'on ait eu. On parle évidemment de David, Benayahu ben Yehoyada, Shimshon Agibor, Gidon, Vechadome. Ça a l'air Hein Pourquoi on ne s'en va tous Genre, donne-moi un exemple. de gens qui ont, été, qui ont mené les guerres d'Israël telles que la Torah les a demandées et qui n'étaient pas des tzaddikim Yiftar, tu as raison. Yiftar, c'est pas qu'il n'était pas tzaddik. Yiftar, tu ne sais pas s'il était rachat ou tzaddik. Tu vois qu'il est fan de Dieu mais il est barbare. Il est avec des hommes de peu de foi. Mais on ne t'a pas dit que iftar il était mechalel Shabbat, qu'il était Ovedavod tout ce que tu veux. Avant Yiftar, il est... est pas... Il n'a pas inventé le fil à couper le beurre. On rejeté aussi. Et en plus, on l'a rejeté, tout ce que tu veux. Non, mais tu vois dans, dans la promesse qu'il fait à Dieu euh, de donner en sacrifice la première chose qui va sortir de sa maison, ça va être un petit peu problématique. Ça à dire Bon, mais à part Iftar, qui, il faudra quand même bien le dire, est un excellent ambassadeur euh, à l'ONU, parce que Iftar il va balancer quand même un discours extraordinairement plein de Emouna et de force euh, face à Melech Mo'av, donc finalement, hein, et Melech Hamon, hein Finalement, c'est quand même un mec bien, hein, Yiftar. D'ailleurs. Quand à évidemment, comment tu veux faire la guerre, sinon Alors, bien sûr... Que le rabbin qui a déjà 98 ans, c'est pas lui que je vais amener sur le champ de bataille. Mais il va me dire quels sont les meilleurs élèves de la yeshiva en ce moment. Yallah, au boulot. C'est à dire machar. On est quel jour, là Pas dans, dans le texte. On est quand Eh bien, les amis, on est le 27 du mois de Iyar. On est le 27 Iyar, lorsque Dieu dit à Moshe, et Moshe dit à Yerushua, « Choisis les hommes pour se battre contre Amalek demain. » Donc la guerre de Amalek sera quand Le 28 Iyar. Ce qui veut dire que la première victoire militaire du peuple juif, c'est le 28 du mois de Iyar, qui est, d'après les l'esphirote de la Kabbalah, Chesed Sheba Malchut. C'est-à-dire le moment où on reçoit la royauté par excellence. Et la royauté, c'est celle qui sait faire la guerre, qui sait faire des actions politiques. Il est donc tout à fait normal que le jour où on est revenu dans la ville de la Malchut, c'était le 28 Iyar, Yom Yerushalayim. Comme quoi Exactement. Ça a commencé ici. C'est-à-dire, donc, machar Giva Elohim beyadi. Alors, Moshe va-t-il participer à la guerre à sa, à, sa à sa façon. Mais ce n'est pas que Moshe il sait pas faire la guerre. Moshe il sait très bien faire la guerre. D'ailleurs, il le montrera dans la paracha de Rukat. Où il fera la guerre lui-même contre Og Melech Abashan. Il y aura un duel mano à mano entre Og et Moshe. Un vrai duel digne euh, des romans de la chevalerie. Il n'était pas jeune. Ah, Moshe, il avait 120 ans. Oui, mais Og, s'il a survécu au déluge, il n'était pas jeune non plus. Si c'est le même Og qui nous est mentionné dans le Midrash, alors il n'est pas jeune non plus. Ben, ça, non Non, madame Chane. Quoi qu'il en soit, le fait est que Moshe, il sait se battre. S'il faut se battre, il sait se battre. Mais là, lui, il va servir à autre chose. Il va servir à montrer quel est l'idéal le, euh, euh, pour lequel on se bat. Alors, on voir comment ça se met en place. Vayas... Joshua, ca chef, Moshe le yelhem ba'amalek, Moshe, Aaron ve Hur alu rosh agiva. Donc on a quatre euh, chefs des opérations. On a un mefaqed, un commandant sur le terrain, il s'appelle Joshua. Mais de Shevet? Yehuda. Joshua. Comment? Benjamin. Joshua. Il est le fils de Noun. Merci. La tribu de Ephraim. En gros, Yosef. Okay, il est le représentant de Yosef. Je vous rappelle, lorsque eh bien, Yaakov avait croisé ses mains entre Ephraim et Ménaché, il avait dit... Je sais que lui aussi, ce sera un grand, mais son, son frère sera plus grand. Rachid dit, c'est qui le grand chez Ménager C'est qui le grand qui va sortir quand même de Ménager C'est Gideon. Ou Gédéon ou Guidon. Et le grand de chez Ephraim, c'est Yéushua. Donc, Yéhoshua, c'est Yosef. Ok. On a Aharon, c'est qui lui C'est Lévi. Et on a Hur. C'est qui Chur on le connaît J'ai vu parler de lui C'est qui Au début, quel début De Lévi Oui, dans la généalogie de... Pour amener à Moshe, tu dis. Eh bien, si tu poses une question de la sorte, à savoir, qu'est-ce que dit la Torah sur ce sujet-là, eh bien, je propose de regarder dans ce qui a marqué dans la Torah. C'est un grand concept qu'on a appris de nos maîtres, un concept directement enseigné de la Kabbalah, que si tu veux savoir ce que la Torah, elle dit sur un sujet, voilà. bien, demande à la Torah. C'est un Khidush Hatzum ou Becholzot. Alors, chapitre, chapitre, deux secondes. Quoi Bah oui, 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 c'est parachat vaera au début, là-bas. Au début de vaera deux secondes, ça vient. Il est Page 31 pour les livres blancs. Et pour les autres, c'est au chapitre Vav, verset Yud Dalet. Enfin, non, verset Tetz, euh, ouais, Tetzain, voir. Véle Shemot Benelevi, l'étoldotam, Gerjon, ou Keat, ou Merari, ou Schnechaye Levi, Sheva, ou Schlossimou בנה גרשון לבני ושימי למשפחותם, ובנה כעת אמרם ויצר וחברון ווזיאל, ושניך היה כעת שלוש ושלושים ומאה שנה, ובנהם הרעים מחלי ומושי אלה משפחות הלוי לתולדותם, ויקח אמרם את יוכב את דודתו, לא לאישה, ואת תלת לו את אהרון ואת משה, ושניך היה אמרם שבע ושלושים שנה. וביני יצאה, כורח ונפק וזכרי, וביני אוזיה אל מישאל ואל צפן וסטרי, ויקח הארון את אלישה ובבת המנדב אחות נחשון, לא לאישה, ותלת את נדב ואת אביו ואת, ואת ובני כוח, אסיר אסף, אלה משפחות בן הארון, לקח לו מבנות פוטיאל, לאישה, את, את פנחס, ראשי אבות ממשפחותם. <קקקקקק> <קקקק> <קקק> 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 Il aurait dû être dedans, c'est pas sympa. Non, il aurait dû être dedans parce que, ben, bah, on a quand même occulté une personne dans la généalogie, puisqu'on a dit qu'Amram, il a pris Ochevet et qu'il a eu à Aaron et Moshe. Bah, il a eu Myriam aussi, c'est pas cool. On parle ah, c'est pas sympa. Myriam, elle est mariée avec un monsieur qui s'appelle. Kalev. Ben Benyefouné. Eh ouais Kalev, Benyefouné et Myriam, ils ont un fils qui s'appelle Khour. Ils ont été pris sur le des à ils ont... Oui, juste Kalev. Donc Khur, c'est le fils de Myriam. C'est le neveu de Moshe. Donc Moshe est accompagné par son frère et son neveu. Sauf que Khur, c'est le fils de Kalev. C'est donc la famille... Royal, eh oui, Kalev, c'est le frère de qui De Otniel ben Kenaz, qui est dans la famille de Narshon ben Aminadav, c'est la dynastie royale. Donc Khour, c'est le représentant de la tribu de Yehuda. Donc on a Yosef, Yehouda, Velevi qui sont Berosh Agiva. Giva. Aha Alors qu'est-ce qui va se passer là-bas oh, Ah oui, oui, excuse-moi, autant pour moi. Euh, euh, Yosef est en bas, il se bat, et Yehuda et Lévi sont Berosh Agiva. C'est-à-dire, Moshe, il est hal. Il est ni là, ni là, ni là, il est tout. Donc Moshe... Quand il y a les mains en haut, on gagne. Quand il y a les mains en bas, on perd. Dit la Mishnah tout de suite dans ma sœur et da Shel Moshe, cent C'est magique. Quoi, les mains de Moshe, ça fait la guerre. Non, je fais comme ça. Mais d'accord, mais je ne vais pas te. Ça va. La Torah dit d'ailleurs y avait quelqu'un qui dit à lever les mains. Alors attends, on va venir. Mais qui Donc, euh... quoi, les mains de mancher, c'est magique Et là, nous dit la Mishnah, et là, Kshayoum, Mistakelim, Klapemala, ou Meshabedim, et Libam, la Viem, Chebashamaim, Ayoum, et Natsrim. Pourquoi Comment on le C'est Ils disent pas que quand ils frappaient les ennemis avec leur.. C'est-à-dire que, concrètement, ils ont frappé leurs ennemis avec leurs glaives C'est Oui, qui la quand oui mais t'as pas compris. Comment on gagne la guerre C'est Non, j'ai dit que quand on était mes Abdi, metli ben ou la kadosh alors, sur le terrain, on gagnait la guerre. C'est-à-dire, bien sûr que il faut se soumettre à Kadosh Barokun. Mais ça ne suffit pas pour gagner la guerre. Il faut la faire aussi. Tu peux prier pour la Parnassa. Jusqu'à demain, c'est Dieu qui donne la Parnassa. Mais si tu ne bosses pas, tu n'auras pas de Parnassa. Il faut faire un minimum. S'il te plaît, Dieu, fais-moi gagner au loto. Mais je veux bien, mais joue! Mais joue, c'est difficile. pas est-ce est que c'est difficile. A c'est est-ce que c'est moutard. Non, la c'est est-ce que c'est moutard. D'après le roi de Yosef, c'est assour. Assour. Ah, as le sachek, ben la pais. païs. Eh ouais. Shehela, haïm, Zeposel la ah. edout. Une question, est-ce que ça euh, te, de, te fait devenir quelqu'un qui n'est pas euh, acceptable en tant que témoin Dans des mariages ou un truc comme ça. Parce que non, parce qu'il y a un problème de vol dans l'histoire. C'est euh, pas comme le banto, parce que dans la Mishnah on parle du banto, des... On parle pas du Banto dans la Mishnah. pas du genre. Mais ça fait que oui. Non, je pense pas qu'ils connaissaient le Banto déjà à l'époque de la Mishnah. Mais voilà. Euh, Naron, ça rentre dans, dans, dans toute cette catégorie-là. Naron. De mesachèque becoubia, mafriché yonim, tous ces trucs-là qui sont des jeux d'argent. Euh, c'est l'opachoute que c'est moutard de, de prendre un billet de loto. Le problème, c'est pas tellement que dans le tri, il y a de bonnes, c'est que celui qui veut jouer, donc il n'est pas sûr que Dieu va le donner. ça un matin. Oui, mais ça, le doute, c est, c est, ça fait partie du jeu, j'ai envie de te dire. Je l'ai vu à les moi. De quoi J'ai pas, pas dit que c'était interdit. Sont... J'ai dit J'ai dit que le Ravovadia il était contre. Ils pas être... Le Ravovadia il, il n'acceptait pas les gens qui avaient un abonnement au Mifalapais comme étant témoins. C'est son avis. Je crois avoir dit. Le Ravovadia il dit que c'est assourd. Mais il y a d'autres commentateurs, et tout le monde n'est pas d'accord avec leur modèle. Mais dans tous les cas, c'est le coq Dans tous les cas. Il y a plein de gens qui disent c'est ce n'est pas assourd, mais dans tous les cas, c'est vaut mieux pas jeter ton argent là-bas. Malasse. Quoi qu'il en soit, Repo, on gagne la guerre avec des armes. Et évidemment, parce qu'on est soumis à Kadosh Boroucho, alors il nous donne un coup de main. Pas shoot. Mais il faut quand même un tzadik, pas le tzadik, qui peut être toi sur le champ de bataille. Non, parce que les... Là, c'était Moshe. Mais parce qu'on est dans la première guerre. Oui, mais que ça va... Donc, il faut montrer pratiquer. quel est le chemin. Tu vas voir que ça ne va plus être le cas après. Parce que dans les prochaines guerres d'Israël, Moshe va descendre sur le champ de bataille. Mais là, pour la première fois, il faut bien montrer l'exemple. Ok D'abord, tu as raison. Mais même si tu as raison, on va quand même apprendre ça, pas que pour Amalek. Parce qu'on va voir que dans toutes nos guerres, il y a Kohen Mashuach Milchama. C'est-à-dire que tu as raison de dire qu'Amalek, c'est une guerre particulière. Zénachron. Mais dans toutes les guerres d'après la halacha, avant de sortir en guerre, on a un Cohen qui vient et qui nous remonte le moral des troupes. Et comment il fait ben Il dit « Que dans pas couler avec nous !» Ça. Ah, ah, ah. Donc, dans tous les cas, Zegam Nakhon. Se rappeler que c'est exactement l'histoire qui est racontée par les anciens de la guerre de Kippour. Il y avait quatre copains, Doudi et Frainke et, et ah, ça m'échappe les deux autres noms, l'homme Chanet. Quatre copains de Chirion. Chirion érim, des, des tankistes. Qui, pendant la guerre de Kippour, sont envoyés chacun dans des fronts différents avec leurs tanks. Et l'un des quatre, les quatre ont survécu à la guerre, et l'un des quatre, euh, mal à sotte après la guerre, a mal tourné, il a fait Téchouva. Aïe, 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 aïe. Mais... Un après-midi d'août, où il faisait très chaud, il invite ses copains chez lui à Bercheva. Donc il fait encore plus chaud. Et les copains arrivent chez lui et il leur a préparé des pastèques bien rouges et bien suintantes de fraîcheur. Et là, ils sont comme des fous. Il dit deux secondes, je vais chercher les boissons. Et quand il est dans la cuisine, les trois copains se débattent et il va nous demander certainement de faire une bénédiction. Il est devenu, euh, tu sais, un euh, hein, dos. Mais qu'est-ce qu'on fait comme bénédiction là-dessus Il un qui dit, c'est un fruit, ça doit être boré L'autre, il dit, mais non, il y a plein d'eau, c'est chez Acol ni Abitvaro. L'autre, il dit, mais non, ça pousse par terre, c'est boré d'Ama. Bon, c'est là que je pense que l'histoire a été truquée. Parce que s'ils étaient vraiment ce qu'ils semblent être dans l'histoire, ils ne connaîtraient pas toutes les différences de brachot. Mais bon, disons, le copain arrive et il dit, « Alors, euh, voilà, euh, c'est quoi la bracha sur la pastèque ?» Il dit, « "Bah, c'est Boré Pévé à demain. Il y en a un des trois qui dit, « Non C'est chez Akol !» Il dit, « Ah bon, pourquoi? Et pourquoi ?» Il je vais te raconter, quand on était sur le front égyptien pendant la guerre, à un moment donné, avec mon tank, on était seul face à sept tanks égyptiens. Que faire On ne savait plus quoi faire, on n'avait pratiquement plus de munitions, et de toute façon, à 1 contre 7, on était quatre dans le tank, mais personne n'était religieux, évidemment. Notre commandant, qui était un Russe de 2 mètres sur 2, euh, pour la première fois, sa voix a vacillé, et il est passé dans les aigus. Et il a dit, les amis, je ne sais plus quoi faire, j'ai pas envie de mourir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît un truc de religieux On sait jamais. Et il y avait avec nous un petit témani. Il dit, bah moi, mon grand-père, il était religieux. Et à chaque fois qu'on allait chez lui, il nous donnait quelque chose à manger. Et on mangeait, il disait, non, avant, enfin, il faut dire. Je sais pas ce que c'est, mais mon grand-père, euh, il connaissait. Alors, le commandant, il dit, pas de problème. Allez. Toi, tu charges l'obus, toi, tu vises, c'est bon, on est tous prêts, on est tous prêts. Allez, à mon commandement, c'est parti. Et il tire, et l'obus frappe en plein dans le tank en face qui se lève dans le ciel et retombe sur l'autre. Deux en un Et là, le commandant, il dit, en russe, une insulte, et ensuite il dit, ça marche Allez, recharge Barou, Chata, Hachem, Chéakol, Nia, Bitvaro Et il dit qu'avec ça, on a réussi à battre les sept tanks égyptiens qui étaient face à nous. Alors dis-moi, Chéakol, Nia, Bitvaro, ça marche pour des tanks égyptiens Ça ne marchera pas pour des pastèques Non, non Bon, en vrai, c'est bon repère à Nia, Bitvaro, Zekhashouv Donc ici, Zélo, ce n'est pas les mains de Moshe qui sont magiques, et là, le but du jeu, c'est de lever les yeux vers le ciel, quand on se bat, de comprendre que c'est la Kadosh qui nous donne la force. Entre parenthèses, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah qui sera marquée beaucoup plus tard dans la Torah, puisqu'elle sera marquée dans le livre de Dvarim. Mais c'est une mitzvah que lorsque tu bats tes ennemis, ou alors lorsque tu construis la Rakevet Akala, ou alors des grandes constructions, ou alors la nouvelle, le nouveau tunnel pour l'entrée de la ville de Jérusalem, enfin quand tu fais des grandes choses, et particulièrement quand tu bats tes ennemis, tu dois dire. Bah ben oui, c'est quoi le mot qui a marqué juste avant amarta C'est yadi, et Tu étudieras, c'est ma force et mon bras qui ont fait tout ça. Virgule. Virgule. Et tu te rappelleras que c'est Dieu qui te donne la force de faire tout ça. Ainsi, le Rav Tzvi Yehudakouk, à l'époque où il y avait encore le défilé militaire à Yom Ha'atzma'ut, eh bien, fermait la yeshiva, envoyer les batruim de Merkazarav, voir le défilé militaire pour Réaliser le verset. Ah, et si tu oublies, si tu ne te rappelles pas qu'il faut manger, qu'il faut euh, bénir... vous allez voir pourquoi j'ai dit manger. Et pourquoi il faut bénir Dieu Ah, c'est l'Otov. c'est L'Otov. Comme le verset qui est marqué quatre versets plus haut. Là dans le Sefer Tvarim, qui nous parle de manger. Vous vous rappelez qu'il y a marqué Veachalta, ve'savata, ou Donc c'est bien de manger Oui, c'est bien, si ça t'amène à... Alors, Khazal, ils vont te dire, il hein, y a une marquette. Non, tu as raison. Est-ce que la, 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 la mitzvah c'est uberachta Et que donc c'est Ercher mitzvah ou est-ce que va-achal c'est zé mitzvah C'est l'achloket. Il fait que la halacha que bracha zé mitzvah, donc Birkat Amazon zé mitzvah, Et donc le fait de manger pour arriver au Birkat Amazon zé r'sher mitzvah. Nous dit le Rabbi de Komarno que zé mitzvah la tzadikim l'eichol. Zé r'shout l'âme Israël, aval mitzvah la tzadikim. Ok C'est le moyen d'arriver à la mitzvah. Ok Beqitzu, tout ça pour dire que là-bas, quand on dit vachalta vachalta savata veverarta, qu'est-ce qui a marqué juste après Si jamais tu rentres en Israël et tu as toutes les et ça te fait oublier Dieu, pentochalv savata. Faudrait pas que tu manges et que tu penses que à remplir ton ventre. Donc quand tu manges et que tu penses pas à remercier Dieu, zelotov. Mais quand tu manges et que tu penses à remercier Dieu, zemetsuyan. Donc, pareil, quand tu te bats, tu fais des choses et que tu oublies de dire que c'est Dieu qui t'a donné, bah c'est pas bien. Mais quand tu fais les choses, tu te bats et que tu dis, c'est grâce à toi tout ça, c'est génial. Ok Donc, ici, on nous dit, euh, à Koltov. Mais le problème, c'est que, vide Moshe que vedim. Les mains de Moshe étaient lourdes. Aha Donc, qu'est-ce qu'on fait donc, les mains de Moshe étaient lourdes. Moshe, et Aaron et Chou lui ont mis une grosse pierre pour s'asseoir et ils lui ont tenu les mains. Mais les mains de Moshe étaient quoi Emuna. Emuna, c'est-à-dire Emet. C'est-à-dire, Adècha pour se rattacher à Dieu. Mais on voit que la Emouna de Moshe, entre parenthèses, c'est quoi la Emouna de Moshe? Ben, c'est le judaïsme. Voilà, c'est pas la religion mosaïque. Eh bien, cette émouna de Moshe, pour tenir, elle a besoin de deux autres émounotes. Qui le tiennent, qui l'aident. Ah. Non. C'est une émouna qui est représentée par Aaron et une émouna qui est représentée par Khour. Je vais balancer maintenant une phrase choc. Ne me posez pas de questions, je n'y répondrai pas. Ce n'est qu'un spoiler pour ce qui arrivera beaucoup plus tard dans la paracha de Kitissa. Mais ces deux autres émounotes qui viennent aider le judaïsme à dévoiler Dieu s'appellent le christianisme et l'islam. Ainsi, le Rambam dira qu'on n'a pas le droit de se moquer du christianisme et de l'islam, bien qu'ils pensent que le christianisme c'est de l'idolâtrie et que l'islam ils font n'importe quoi. On ne peut pas se moquer d'eux, à aucun moment, parce que grâce à eux, les notions bibliques et messianiques se sont dévoilées dans le monde. Ah bah bah, yeah, pas de question. c'est comme ça. Et attends, je vais aller encore plus loin en te disant que Khour... C'est le yesod de ce qui va devenir à Islam, vers à Aaron de ce qui va devenir le christianisme. Chaz v'eshalom de dire que Aaron, il est l'obécedé, Aaron ou tzaddik gamour. Et il n'est pas chrétien du tout. Et khour, c'est un tzaddik aussi, et il n'est pas du tout musulman. Ou be l'essence de ce qu'il représente l'un comme l'autre, eh bien, va se retrouver et là et là. Comment On verra ça dans la paracha de Kitissa. Pas encore. C'est-à-dire, donc, je le balance comme ça. Hein, mais elle m'a la saute. euh Va Khalosh Yoshua et Amalek, va Tamol Ficharev. ⁇ Yoshua a affaibli Amalek. Pourquoi il ne les a pas terminés ?⁇ il nous dit Rachi, Alpi Dibur. Il a reçu une névoie qu'il ne faut pas tous les tuer. Que pour l'instant, il ne faut que les affaiblir. semble t il qu'il a encore un rôle à jouer, ce Amalek il faut écrire tout ce qui s'est passé dans le livre et des livres. Oui, mais dans lequel livre Alors, est-ce que c'est dans la Torah Ou est-ce que c'est dans un autre livre qu'on sait qui a existé parce qu'il est marqué dans la Torah mais qu'on ne sait pas où il est. À savoir, Sefer Milchemot Hachem. Ouais. Ouais. Ça, ça semble être le propice. Donc, est-ce que c'est ça Est-ce que c'est ça Mais Sefer Milchemot, c'est euh, les guerres. Oui. Tandis que. Euh, le... Bah. De... J'entends bien, j'entends bien. Mais ouais. là, on parle quand même d'écrire le récit d'une guerre. Je dis, ce n'est pas complètement idiot de dire que ça soit écrit dans ce fameux livre qui s'appelle Sefer Milchemot Hachem. Je je dis pas que c'est là. Je, je dis c'est intéressant. Ça peut être là aussi. Bigitsour. Oui. Je sais pas où il est. Bah non. On l'a perdu. Bah ouais. Ça va revenir. Peut-être à ta OK Qui euh, ki oui. ma khoem khat zakhar amalek mitachat ashmayim wa yaven moshé misba'akh wa yakha shemo ashém nisi mais c'est nisi Mais ça c'est nisi Non. Ma bannière. Voilà. Pas mon miracle. Ah. Nes, c'est un bâton. Un très haut bâton. On voit au loin. Ouais. Ok Donc, Dieu est mon étendard. Voilà. <coughs> Yomer qui yad al-kes-ya. Milchama la Hachem ba amalek Midor dor. Mazé va Yomer. qui c'est qui parle jusqu'à maintenant C'est Hachem. 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 Mais il y a deux secondes, c'est Moshe qui a construit le Mizbeach. Donc, Khazal nous dit Hachem diber Berbe -no Shel Moshe. C'est-à-dire, c'est Moshe, c'est Hachem. C'est Hachem, c'est Moshe. Ils ont dit ensemble, er c'est-à-dire que qui a la main sur le trône, The c'est Dieu, Milchama, la Hachem, Bam Malek, dans chaque génération. Chaque génération. Qui a la main sur le trône Qui a la main mise, si tu veux ah, Qui est le patron non, la main de manière générale. Oui. Ben non, je, peux dire, je, 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 ne je ne peux pas te dire. Je ne l'ai jamais vu. Mais je l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. Je ne peux donc pas te dire ce qu'il y a marqué dedans. Eh ben, pas encore. Mais rien ne t'empêche de faire une série. Oui. Oui. tu as raison. Qui aimerait être zécher à Malek, il faut L'homme Non, à C'est-à-dire qu'il faut effacer le souvenir d'Amalek Po. Mais il faut se rappeler qu'il a un rôle à jouer là-haut. Ok Mais il y a une autre C'est quoi son rôle à jouer Qu'on verra beaucoup plus tard. Tu parles dans la paracha de Kittetse. Je ne sais pas, de quoi tu parles C'est que tu seras par rapport Tout à fait. C'est ce que je dis. On n'a pas achat quitter, tu sais. À la fin du livre de Dvarim, où on te redit ça. Mais on te redit la même chose. Timchet Zecheramalek, mitachat la shamaim, lotishkar. Mais encore une fois, c'est mitachat la Le problème Ah, il a à nous rappeler qui on est. Si jamais on oublie. Ça, oui C'est faux ce que tu dis, je ne suis pas prêt à accepter le Lashonara contre le peuple juif. Les gens qui manifestent contre Bibi ne sont absolument pas Amalek. Ce sont des juifs, euh, pour la plupart d'entre eux tzadikim, euh, je ne connais pas leur, euh, leur quotidien, ce qu'ils font Shabbat, ils mangent Kachère, ça ne me regarde pas. Mais ce sont des gens qui sont contre la politique de Benjamin Netanyahu. Je suis pas d'accord forcément avec eux, ou je suis d'accord avec eux, c'est pas le débat. Ils ont tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec Bibi. C'est pas pour ça que ça fait d'eux euh, Amalek, Khas ve Khalila. Bah évidemment, pourquoi est-ce que je leur autoriserai pas le droit de manifester Quoi Si je suis pas d'accord avec la politique. Heureusement que j'ai le droit de dire que je suis pas d'accord avec la politique. Mais arrêtez avec trop de Mais ça c'est génial. Les gens de droite, ils sont fans de la démocratie quand ça les arrange. Les gens de gauche, pareil. Je te rappelle que toi, t as, t as, t as, on a pu euh, tout à fait manifester quand il y a eu le problème du gouchkatif. On a fait des chaînes humaines euh, de Jérusalem jusqu'au gouchkatif. Ça n'a servi à rien. Parce que Parce que Parce que le reste de la population, n'a pas manifesté. Donc toi, tu étais bien content de manifester à ce moment-là. Il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas manifester aussi. Moi, je ne suis pas d'accord avec eux, mais c'est pas le débat. Pourquoi parce que, pourquoi je suis pas d'accord avec eux Parce que je pense que la raison pour laquelle ils manifestent est une erreur. Mais c'est très personnel. Ben c'est tout pas Et R.E.F.T.O.V Quoi Alors